0: Сегодня будет чуть Есть, веселее, чем в прошлый раз. Я что-то прям заволновался.
1: По моему щелчку могли отключать, там, включать аттракционы. Я очень жесткий киноман. Почему «Титаник» стал культовым фильмом? Я большой фанат Минаева, черт возьми, Он, в общем целом, симпатяшка. Живет за счет ТикТока. Просто Просто теряю сознание.
2: Друзья, приветствуем вас на 360 подкаст. Меня зовут Ляша Дмитрий. Я работаю топ-менеджером и мне не стыдно.
0: И Константин Бенемецкий. 8 лет назад я ушел из банка, чтобы развивать свой бизнес и не только,
2: но если я здесь, то, видимо, весьма успешно. А сегодня у нас в гостях Алексей Жариков. Пум, видеограф. В прошлом танцор или
1: все еще. А... Что еще, Алексей? Ну, наверное, не видеограф-клипмейкер, а мне кажется, просто видеограф как-то так немножечко...
0: Видеограф снимает свадьбу
1: просто, а клипмейкер да, делает да, контент. Да.
0: Так, ну и мы поехали, да, уже? Нужен один маленький пункт. Штрис. Сегодня будет чуть Есть. веселее, чем в прошлый раз, видимо.
2: Ну, раз уж зашли на тему видео... Давай. Давайте, наверное, ведь... об этом и поговорим. пока не против. Расскажи, в какой момент в своей жизни ты взял в руки камеру и понял, что надо ее включить. Слушай...
1: Нормально? Слушай. Да, слушай. Слушай, слушай, все а, любят, поэтому нормально. Да, а, на самом деле это зародилось еще со времен, когда начали появляться первые мобильные телефоны с камерой. А, это был Sony Ericsson C350, я прям как сейчас помню. Там был встроенный видеоредактор. Вот, а, в раз купили его, и я что-то начал во дворах бегать, снимать. Все как бы классно. Вот, затем немного отошел от этого, ну, почему-то у меня было такое стремление э, классно танцевать на дискотеках, mm-hmm. вот. и я попросил родителей, чтобы отправили меня на танцы, вот. но э, если не отходить от видео, то этот момент вернулся, когда я посмотрел э, первый ролик от GoPro, то есть я был невероятно вдохновлен, всем этим решил себе приобрести GoPro как раз камеру, это моя первая камера, Такого уровня, уже чуть повыше, чем телефон. вот, И как бы начал, начал снимать. вот. Ну, no, и как долго у тебя вот, момент
2: от того, как ты взял в руки камеру, и момент, как ты начал выдавать годный контент? Понятно, ну, условно, что это, наверное. Может, да, может быть? Такое карате, mm-hmm. в котором бесконечно, наверное, можно развиваться, особенно сейчас, когда. Для изготовление контента, просто все технологии работают, полмира uh-huh. на это шарашит. Uh-huh. Ну, вот сколько времени у тебя ушло?
1: Ну, камеру, по-моему, я купил, это год 13 наверное, был как раз GoPro вот, начал путешествовать, писать все, как бы опыта никакого не было, все было как-то так, на коленке сделано, кустарным методом, вот, и потом... Я начал их тоже вдохновляться другими видеороликами и решил себе взять ну, такую более-менее профессиональную аппаратуру. И каждый год стараюсь ее э, обновлять, покупать что-то новое. Прохожу там различные курсы, смотрю на других ребят, э, на Америку смотрю. Вот, и пытаюсь как-то развиваться в этом ключе.
0: Слушай, связи с этим вопрос был, э, всегда меня интересовало. Насколько важно именно само оборудование производства видео? Или можно все-таки там какой-то малой крови обойтись, и при этом делать круто? То есть не нужно покупать там какую-то камеру, там, какой-то mm-hmm. кажется, или Raptor, что-то такое,
2: за полмиллиона, что за. Mm-hmm. Red.
0: Red, red, red. Точно, <сcoff> <сcoff> да, да,
2: да. <сcoff> <Razor> <сcoff> или raptor. Господи. Это примерно про мою память имена, ребят. Ну,
1: у меня тоже память так а, На самом деле, можно классно снимать контент на сотовый телефон. То есть, как правило, сейчас много ребят записывают различные курсы и делают это весьма годно. Вот. На самом деле, тоже подумываю о том, что надо бы запустить, потому что несколько курсов специально приобретал для себя, чтобы посмотреть, что ребята дают. Провел анализ и понял, что ну, обычному человеку будет, наверное, немного сложно воспринимать информацию, которую они предлагают. Мне как-то в Инсте попался ну, рекламный
2: ролик, где обещали научить за неделю снимать крутые видосы, и было превью, в котором показывали, какие. Курс стоил 500 рублей, я купил. Угадайте, сколько уроков Дмитрий прошел? Несколько. Да. И Серьезно? я никогда абсолютно не знаю. Просто меня так вдохновил этот видос, что мне в моменте реально захотелось. То есть был достаточно продающий креатив. Угу. Угу. Я купил, зашел и все. И угу. я... А, знаете, в чем еще фишка? Там доступ был только на неделю, а чтобы продлить, нужно было там еще там три сотки закинуть. А, я такая так... заману, когда ну, а не получилось. так-то просто, ребятки, меня развести. Угу. А, интересно, что вот. Ты, получается говоришь что приобрел камеру там в 2013 году и более-менее как-то встал на какой-то так скажем профессиональный путь получается что я вот знаю теорию 10 тысяч часов что чтобы овладеть чем-то хорошо нужно потратить где-то 10 тысяч часов вот как думаешь
1: уложился ты или нет ну на самом деле я думаю то что 10 часов я тысячи тысяч часов не наснимал это определенно вот, но ну, даже если наснимаю, ну, нет предела совершенства. это в любом случае, это тоже так же, как учить английский язык, Это как бы учи, 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 а он все не заканчивается, вот. Ну, а какие последние там топовые проекты, по твоей оценке, ты сделал? Последний топовый проект был, э, это в Сочи, мне понравилась э, идея ребят, это Сочи парк э, аттракционов, вот, они предложили сделать коллаборацию вместе с Тодосом, Тодос, наверняка, да, знаете... Вот, там, где детишки танцуют, у них была как раз презентация нового аттракциона, вот, который еще не запустили. Это был достаточно такой масштабный проект, потому что мне приходилось э, руководить 50 детьми. Да, и по... Сейчас может пафосно прозвучать. Э, по моему щелчку могли отключать, там включать аттракционы. Вот, это было забавно. Это мечта любого, наверное, подростка, что по щелчку включали, отключали аттракционы. Да, ну было круто, но по, по срокам у нас, конечно, было так себе проблематично. Нам нужно было это все уложить в один день, но такие как бы крупные проекты за день не снимают. Но поскольку там трафик большой в этом парке, как бы мы выбрали будний день, с суприца, и до вечера мы пилили этот контент. Ну, все остались довольны, кроме меня. Ну, Почему? ну не знаю. У меня мало на самом деле таких работ, которые прям... Я считаю то, что идеальные. Ну, я, я думаю то, что как э, любой там профессионал даст свое, своего дела, он будет редко доволен своей какой-то работой. Прям до конца.
2: А вот мы заговорили о том, что видеограф и клипмейкер — это вот отличие в съемке свадеб. Свадьбы вообще не снимал ни корпоративы, ни свадьбы, ничем таким не
1: промышлял? Нет, да? корпоративы я снимал, то есть, э, ну как корпоративы, какие-нибудь вечеринки в клубах, вот. Это как бы одно. Но ну это так, наверное, чтобы денег просто подзаработать на стороне. Как бы халтурка, я называю это, и все. Я, на самом деле, стремлюсь к тому, чтобы выйти на такой уровень, когда можно снимать клипы для каких-нибудь там звезд. Слушай, ну, мне кажется, сейчас это возможно, на
0: самом деле, потому что много звезд имеет при себе, скажем так, личного клипмейкера, которые снимают только для них, ну, точнее, наверное, не только для них, но они снимают только с ним, вот, и, насколько я знаю, часто эти ребята, то есть, не заканчивали никаких там вузов специализированных, они просто, как Леша, научились снимать и просто делают круто, вот такая-то внутренняя чуйка
1: такая. А тебе не доводилось ни для кого снимать из таких известных ребят? Ну, я снимал однажды концерт, концерт... Как же ее зовут-то? Долина. <связывая> 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 Слава богу. Полина тогда что. Полина Гагарина, она приезжала, выступала у нас в Новосибирске, Бол. да, меня позвали, сказали нужно отснять, мне как бы, но ну, это был на самом деле такой факап расскажу сейчас. Я никогда не работал ну, со звездами, вот. не знал, как нужно типа одеться, ну как всегда экстравагантно вырядился ярко, приезжая на площадку, мне говорят, ты что так нарядился, я такой в смысле. Ну, говорит, нужно же типа во всем черном быть. Так я же такой, петь буду. Я такой черт. Просто быстро заказываю такси, чтобы доставка мне отправили черные вещи. Ну, я не знал то, что я буду на сцене с ней находиться.
2: А для того, чтобы вас меньше видно было? Да, 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 А-а-а, да, чтобы...
1: специально. Да, 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 да. да, да. Так, такой формат вечеринки. Вот, и мне выставили условия, с каких ракурсов можно ее снимать, с каких нельзя. Это было, ну, на самом деле забавно. И еще самый такой прикольный момент, что нужно было это смонтировать спустя два часа после концерта. Дедлайн. Да. И ты хочешь этим заниматься постоянно? А, нет, это, видишь, это мы просто концерты сняли, мне больше привлекают а, клипы, вот именно клипы. Когда... Но с ней ты особо не общался, я так понимаю, да, с Нет, нет.
0: А, на самом деле интересный путь, а, потому что у меня а, знакомый есть, он выбрал немного другую дорожку, он а, отучился во, в ГИКе, похоже, да, и... Он начал с помощника оператора, до сих пор пока работает с оператора. Ездит по площадкам по всяким, они снимают в полевых условиях, там сидит в окопе буквально там, с танками. Вот, ну и задача снять фильмами, да, вот он выбрал такую дорожку. А Леша, получается, немножко, немного другой путь, но не менее интересный, на мой взгляд.
1: Я могу, на самом деле, объяснить, чем отличается оператор от клипмейкера. То есть оператор, да, он обучается, как работает там на телеканалах. Что ему сказали, то он и делает. Там настройки подкрутил, здесь типа такой ракурс возьми. А клипмейкер – это, наверное, больше про творчество. Вот, то есть как ты видишь, ты сам художник, так и делаешь. Вот, добавляешь щепотку себя своего стиля. Это ну. те ребята, которые
2: снимают супер-экшн-видосы, uh, когда смотришь,
1: у тебя просто дух
2: захватывает от того, что где-то исполняются да, какие-то да. невероятные трюки. Я тут видел видео, где парень с огромной горы с тарзанки прыгал вниз с парашютом. А, мне да, просто да, страшно, самому стало реально.
0: Мурашки по коже. Ну да, их даже называют, по-моему, называют себя механиком, что-то такое, то есть прям реально связано с такой технической частью вопроса.
1: Ну, вроде <свист> просто как, оператор. Как, как,
2: так. А кем ты вдохновляешься? Ну, это же не просто снимать именно про творчество, и обязательно, наверное, нужно черпать где-то такую музыку.
1: Ну, YouTube, YouTube, Vimeo тоже... Как бы я очень часто смотрю различные клипы, то есть э, как только выходит какая-то новинка, всегда у меня в подборках она выскакивает, я просматриваю, и знаете, забавный какой момент, то что у меня друзья даже начали замечать, когда ты идешь в кинотеатр, э, ты смотришь не на игру э, героев, а типа, о, здесь свет классно поставлен, о, здесь типа цветокоррекция клевая, но э, фильм «Джокер» для меня просто это был восторг, как там все это было проделано, это просто пушка была. Почему? Почему? Ну, во-первых, режиссерская работа просто превосходная. Во-вторых, мне очень вдохновила там цветокоррекция, то есть как это было все сделано. И мы даже это с товарищем поспорили, я говорю, что этот актер, Феникс, он говорю, возьмет Оскар. Ну и в общем, потом так и получилось. Да. 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 Да, да, да. Все
2: по-разному смотрят фильмы.
0: Ну это Мы... профессиональная деформация. Я когда сноубордом занимался, я ходил по городу, и такой, о, перилка, так, ее можно mm-hmm. тут,
2: тут подойти, тут подойти, тут так, тут всякое. Ну, вот я также, так, там, да, когда да, я вижу какую-то рекламу, все время начинаю разгонять, Думаю, насколько проявляю. хорошо она посработала и вообще на кого это. Хотя зачем? Зачем мне это нужно? Почему бы просто не пройти, или тебе просто не посмотреть фильм? А получается, что просмотр фильма в кинотеатре с девушкой уже начинает играть немного другими красками
1: Ну да. <свят> ну, ты же вообще любишь кино, да, я так думаю? А, я очень жесткий киноман, я хожу в кино, Ну вот до карантина ходил раза 3-4 на неделю Это Почти на все, что выходит более-менее нормально ну, да. и, и, и не только нормальное, вероятно, да, потому что да, не да, так да, часто да. выходит
0: хороший фильм
2: а, Ну тогда на какой онлайн кинотеатр у тебя
1: подписка? А у меня подписка есть на премьер Нам не заплатили, Дмитрий, еще, подожди Это <Та-та>, рано, рано Мне четыре Премьер, Кинопоиск и Виоко У меня подписки А вы уже выпустились под контроль количества своих подписок? Еще пока нет,
0: но вот с, с Луэнг театром вообще интересный вопрос Мне кажется, уже пора делать какой-то агрегатор Который поможет тебе выбрать, на что тебе нужно быть подписанным Чтобы смотреть то или иное кино там или сериал Потому что я вообще не понимаю, что мне сейчас делать У меня есть Кинопоиск, потому что Подписка на Яндекс и я периодически подписываюсь на тот или иной кинотеатр, а потом отписываюсь снова, приходится регистрироваться, что-то какая-то, какая-то вакханалия начинается.
2: И я вот плотно сижу на премьере и на кинопоиске. В общем, в остальном как-то особо больше ничего не заходит. И все еще меня YouTube не смог соблазнить на платную подписку, mm. но я близок, ребят. Уже, уже, я уже, очень близок. Такое количество рекламы, как бы я ее не любил, иногда, Да, конечно, это мрак. Надоедает. Я когда захожу
0: с какого-нибудь другого компьютера, чтобы посмотреть что-то на YouTube, начинается реклама, меня просто начинают уже трясти, потому что это так отвыкаешь от этого. А ты много рекламных роликов вообще
1: снимал? Mm, я точную цифру, наверное, сказать тебе не смогу, но вполне достаточно.
2: Наверное, даже больше вопрос, насколько это коммерческая история, то есть ты занимаешься
1: уже скоро будет как 10 лет. Ну, я бы не сказал то, что 10 лет, 10 лет это как я только в руки камеру взял, вот, а так с профессиональным оборудованием, наверное, года 4, плюс-минус там 5, вот так вот оборудование выкатывает какой-то
2: свой цикл, и ты его обновляешь или просто по настроению?
1: Ты знаешь, когда ты свой скилл повышаешь, ну понимаешь, что что оборудование уже как бы не тянет, у тебя в голове появляются новые какие-то задачи, которые ты хочешь воплотить, и здесь либо ты уже приобретаешь свое, либо просто берешь в аренду. Камера, про которую Кость сказал, она достаточно дорогая, и ее, как правило, берут на съемки всегда в аренду. Вот, есть специальные ренталы, где можно взять и камеры, и объективы там на любой вкус и цвет, и также можно и свет студийный взять, как бы в ну, ну, Новосибирске есть, есть прокат, да, есть да, да точка, я пользовался интересная. даже таким.
0: Я помню, что такая камера, про которую опять же я сказал ее давал в прокат э, планетарий, у них была эта камера, и они давали ее в прокат
2: странная Просто монетизация планетария интересный факт, да. как-то
0: раз мне нужна была такая про фильмы говорили, и Дмитрий вернулся опять в тему клипмейкинга. Мне все-таки интересно: чего-то, может, что-нибудь порекомендуешь ли? Так много, такая насмотренность? В смысле, из фильмов? Да, да, да. Кроме всегда uh... Всегда вопрос. Ребята, пристегивайтесь. Готовьтесь. Я мне все спрашивают, так устал уже про это говорить. У меня нет. Он открыл заметки.
1: Итак, поехали. Фильм "Большая игра". Я думаю, вы наверняка смотрели. Круто, когда можно не записывать, потому что записывается, правда? Автоматически. Смысл? Продолжай.
0: Ну нас пишут микрофоны там, вот а, кстати, а, <McLaces> а,
1: все, 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 я что это. "Большая игра". Обалденный фильм, там где девушка открыла подпольное казино. Не смотрели? Кажись смотрел. Я
0: у меня есть он точно в списке, но мне кажется, я такого и не посмотрел.
1: Но я не помню, если честно. Ну, на русском большая игра, на английском *Molly's Game*. Вот. А затем фильм *Идентификация*. Ребята, обратную, обратную связь давайте. Какую-нибудь. Я буду просто дышать, микрофон. Ты Продолжай, продолжай. Окей, okay, фильм, фильм «Лев», очень интересный, меня очень сильно он вдохновил. Я помню, даже в конце «Скупу мужскую» пустил. И... Этот фильм как раз подвиг меня поехать в Индию. Вот. Затем фильм «Терминал», тоже обалденный фильм. Классный вообще, один из моих любимых, реально. Вот он реально крутой. Да. С Том э. Хэнксом, да? Да-да-да-да-да-да-да. А, далее фильм «Афера доктора Нока». Это очень редкий фильм, но там снимается этот чувак Амарси, который из один плюс один. Да, mm-hmm. офигенный фильм. Так, ну я думаю, все, наверное, перечислять не буду. Сейчас какие-нибудь такие... А, фильм «Паразиты» смотрели. Да, а смотрели. Этот фильм взял «Оскар». Да, да-да-да, взял «Оскар». Я на него три раза в кинотеатр сходил. Вообще я знаю только два типа людей, которым он резко
2: нравится, которым он резко не нравится. А какой еще может быть, типа, людей, кто нейтрально ну, относится? Ну да, типа,
0: на ну, разочек. Да, смысле, не бывает мнения, типа, нормально, да? да он да, всегда да, либо да, кайф, да, либо совсем именно нет. Я это.
1: согласен
2: с тобой, Но да. Вызывает эмоцию точно. Я бы перебью. пересмотрел даже. Угу. Вообще, заметили, да, что, ну, я не знаю, как вам, но мне последнее время фильмы, которые выходят, достаточно фастфудные такие кинчики, они на один раз карантин,
0: видишь, мне кажется, просто студии не вкладываются сейчас в какое-то серьезное кино, потому что просто боятся. Так монетизация на онлайн кинотеатрах? Ну, нет. это вот со временем, мне кажется, нужно немножко прокачать еще. Ну,
1: все театр. сейчас в основном, кто переживает и не хочет в кинопрокат пускать, да, то есть в кинотеатрах, они пускают на Netflix. Вот. А вот этот фильм, который недавно русский выходил про супергероев, как же, Чумной или Чудной доктор, да, 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 его взяли на Netflix да, и он там получил офигенную оценку.
0: Я думал он про «Защитники», помните, был такой Половина «Беда», половина «Человека», конечно, что такое. Ну, это здорово, когда наше кино пробивается на такие площадки с
1: такими охватами, да? Да, Кроме. но Алексей не назвал из своих любимых фильмов ни одного русского фильма. Как а, тебе вообще? А я, слушай, я просто опустил этот момент. А, мне очень понравился фильм «Русский. Трезвый водитель». Я это смотрел. комедия а, да, я смотрел. его. Да, Правда он хороший. неплохо, да. Для... Он, он неплохой, он, знаешь, легкий. Да, он легкий, достаточно. И как бы для это нужно. Показывает смотреть, атмосферу например. Москвы, и мне прям по кайфу. Круто.
2: Ну. И в общем-то, наверное, еще отображает хорошо такую суровую реальность тех, кто переехал в Москву.
1: Ну, отчасти. Я думаю, да. Я кстати помню, что это фильм. Я вспомнил трейлер, да, да. Визуальная
2: память включилась. Но он не очень свежий уже относительно, <связать> да.
1: Да, и еще один мне русский фильм записан, это «Притяжение». На самом деле спорный момент, но мне, в принципе, он понравился.
0: Не смотрели? Да, конечно.
1: «Пацаны с чертанового» в Да, 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 да. Все верно.
2: Меня вот в подобных российских фильмах, вообще в фильмах, э- забавляет абсурдность некоторых сцен, где герои делают заведомо глупые поступки, и я вот не понимаю, зачем режиссер это вставляет? То есть как, какая мораль? Зачем?
1: Могу поделиться, знаете, каким моментом. Как думаете, э, почему «Титаник» стал культовым фильмом? Есть предположения?
0: Можно Конец, еще, еще,
1: еще, еще тяжелее вздохнуть. — Ну, там же Конец. концовка
2: так себе, нет?
1: А, — На самом деле э, у нас население, да, по большей части, это ну, средний класс и низкий класс. — Мы можем это обсуждать. — Да, да, можем. Окей. И там... Хорошо помните этот фильм? — Да, достаточно.
0: Недавно, кстати, пересматривал просто, как попал. —— И там сидел.
1: вот этот момент а, очень сильно показан, то, что когда Леонардо Ди Каприо сначала ужинает да, в, этом, в кругу слива к общества, и они все такие надменные сидят, и как бы не особо весело, а потом берет ее за руку, говорит, пойдем, говорит мой мир посмотрим, mm-hmm. там, где да, бедные помню, люди, это. и там веселье начинается, и каждый человек где-то там, возможно, увидел себя. Вот. Это как бы первый момент. Ну и второй момент то, что фильмы, которые на основе реальных событий, они априори да, заходят. Да.
0: да. У меня есть подруга, которая может э, смотреть этот фильм и просто одновременно с героями называть текст. Она смотрела, бы, например, раз 75, пять, может быть, сто семьдесят пять. То есть ты сидишь, она просто она открывает рот и говорит ровно то, что говорят герои.
2: А у вас есть такой фильм? Нет. No. У меня есть. Какой? Не самый лучший, конечно, наверное, фильм, но. (смех) Бумер, Бумер, кстати, тоже, я думаю, я достаточно хорошо знаю, как и брат, и брат 2, но это не не о тех фильмах речь. Духлис. Я mm-hmm. большой фанат mm-hmm. Минаева, черт возьми, да, я очень люблю этот Слушай, сюжет. По поводу Духлиса такие тоже разные мнения, да, то есть не всем он нравится. Знаете, я обожаю его, я пересмотрел его миллиард раз просто и пересматриваю до сих пор, причем э, я уже сейчас вижу, что картинка, ну, так себе снята очень странно, очень спорно и местами не очень качественно, но мне нравится сама суть. Mm-hmm. Настолько, что вот я прям пересматриваю, пересматриваю. Причем вторую часть нет, не так зашла, они ее слишком из-за кассы делали уже. А, получилось так, я прочел книгу и вышел фильм. И вот у меня мое сердечко просто остановило. Ну, no, все
1: сошлось как по книге, так и по фильму.
2: А, да, но очень сильно нарезали на сцену. Ты не читал? Нет. Очень сильно нарезали, по большому счету, вырезали большую часть самых интересных цен. Так, в общем-то, и часто бывает. Фанаты книги всегда
0: «Да, этот ваш фильм, книга-то в тысячу раз лучше».
2: Ну, потому что лучше
0: воображение. Ну да, 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 даже, да, согласен. Конечно, конечно. Леша говорил про Индию, и так как я как бы знаком с Алексеем, например, я знаком с его жизнью, интересно просто послушать твою сторону истории про путешествия, много где был и не просто по путевке в Турцию а именно уезжал стабильно так прочухать все как изнутри как это все происходит не на недельку расскажи где был еще и что такие интересные моменты ну, быть, были
1: а, как ты подметила путевка в Турцию – это как раз мой первый трип был а, я поехал в Турцию по путевке и мне как бы очень понравилось я как бы, ничего не знал в принципе о загранице Был только в Новосибирске, ну, может, в каких-то городах России. Но я настолько кайфанул, то что можно за пределами нашего города столько информации, столько всего удивительного. И у меня это, в принципе, вошло в привычку. Стараюсь несколько раз в год улетать, куда-нибудь отдыхать. Посетил, ну... ну, на самом деле, не так много стран, но я очень люблю путешествовать дикарем. То есть, как мы обычно это делаем? Мы покупаем путевку, как ни странно, не просто билеты, потому что путевка выходит гораздо дешевле. Вопрос ну,
0: экономики просто, да. Да,
1: да, да. да. Мы прилетаем, там один там с девушкой либо с друзьями, ну, и априори, если самая дешевая путевка, то там как бы не очень отель. Заходим на Airbnb и там берем какие-то апартаменты, вот, и выстраиваем себе маршруты. Uh, был забавный момент, uh, я, познаком... когда жил в Таиланде, познакомился с ребятами с одними, вот, и как бы по стилю жизни они мне понравились, и мы последние, наверное, не знаю, раз, наверное, 5-6 мы всегда летаем с их семьей, вот.
2: сел свяжитесь со мной.
1: <с>
0: Кстати, у них офис на Пакете, знаете, да? Центральный офис, да, офис на да,
2: находится да, на Пукете. Да. Не знал. Да. Прям полосу, по. По-моему, реализации. практически изначально вообще у них Возможно, появился. Так... Они очень быстро туда ретировались. Mm-hmm. И очень много кейсов есть на Теджи и на ВИСИ про то, как они там себя чувствуют. Но кейс удался, насколько я знаю. Они вполне успешно там работают. А в какой стране понравилось больше всего? Я вот, кстати, никогда не выезжал за пределы Российской Федерации. Мой загранпаспорт чист. Но он есть. Ну, а, я, же... я, даже, я даже знаю, к чему он готовился. Да, он готовился к Само прошлому 8. году и... и
1: расчехлиться как <свен Panchal> следует, но не удалось. Ну, я предлагаю, как сейчас ä, карантин спадет, лишить твой загранпаспорт девственности. <смех> <смех> да, и можем стартануть куда-нибудь вместе. А, где мне больше всего понравилось? Euh, понравилось мне больше всего в Таиланде. Я был там раз, наверное... 10-13. Вот, посетил много островов, но очень сильно люблю Пукет. То есть, как у нас проходили эти трипы. Когда я там жил, мы с товарищами просто просыпались, открывали Google Maps, выбирали спутник, чтобы ну, вот этот рельеф посмотреть. И в отдаленные места ехали, где просто какая-нибудь там полоса белая была среди джунглей. Ну, то есть, соответственно, там пляж. Mm-hmm. Ну, было очень классно. Не знаю, я прям в диком восторге. Я бы сейчас, наверное, все отдал, чтобы полететь на Пхукет, там пожить. Но сейчас там очень сложно туда прилететь. Почти нереально. Только только один вопрос.
2: Как этим людям удается жить? Вот я человек, работающий 5 дней в неделю. Пять недель в
0: месяц
2: месяц работаю. А люди, у меня есть еще там часть знакомых, которые просто снимаются, куда-то улетают и там практически живут. Отсюда вопрос: на первый я в карман никому не лезу, но как люди выживают, то есть, это же
1: другая валюта. Другие условия? Э, как? Mm, ну, что касаемо Таиланда, да, э, там жить гораздо дешевле, чем у нас в Новосибирске. Даже несмотря на курс, да? Да, даже несмотря на курс. Ну, вот раньше, сколько там, лет, наверное, 7 назад, был э, один к одному, сейчас, наверное, один к двум. Да, да, даже вот. чуть больше, наверное, уже, ну, уже там нав... 20 копеек. Наверное, наверное. Но все же, я когда жил, я снимал квартиру там тысяч за 20, и у меня прям хоромы были. Апартаменты, да, такие? Да да, 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 да. По поводу еды, э, еда тоже там относительно недорогая, ну, гораздо дешевле, чем у нас там в кафешке какой-нибудь перекусить. Ну, сколько самое долгое время ты был? За границей? Да. Полгода. Что ты делал? Э, а я ездил на контракт, э, когда танцевал. Доключительная пауза. Да, да, да. Mm-hmm. Вот, э, Да, у нас был, это самый, наверное, длинный контракт, э, полгода, у нас был гастрольный график. Э, мы объездили, наверное, городов 30 от э, таких прям гигантов до провинциальных. И это тоже, знаете, отдельная история, что касаемо Китая, тоже очень-очень интересная. Это было в Китае, да?
0: Это, я просто прослушал. Это было в Китае. В Китае. Много, мне кажется из этой сферы ребят езжают работать в Китае, там, танцоры, моделинг, там, достаточно неплохо все оплачивается, насколько я знаю, и большой спрос Да, я слышал, дело. что
2: там просто суперзвездами практически становятся, особенно э, нашей расы ребята, то есть очень любят светлокожих ребят, mm-hmm. Mm-hmm. и безумно просто там фанатисты. Да, да, да.
1: да, это достаточно забавно, когда ты приезжаешь в какой-нибудь провинциальный городок, и... Помимо того, что взрослые как бы, тебя фотографируют, проходят дети и просят с тобой сфотографироваться. И помню, забавная ситуация была. Мы приехали тоже в какую-то провинцию, идем по базару с товарищем, и девчонка из-под тяжка пытается меня сфотографировать. Я такой, ну, английском, да ладно. Я говорю, давай, подходи сюда, типа, сфотографируемся. Просто приобнял, она заплакала. Отчасти. Отчасти. Или просто сильно приобнял. Да, да, да. Но это был такой прям милый момент. Вот. Что касаемо зарплаты в Китае, русские там могут зарабатывать нормально. Вот. Ну, для кого какая сумма нормально считается? Украинцы украинцы не так много, потому что они готовы лететь за не особо большие Более деньги. Более-менее, Интересно. А язык? Английский? А, нет. Ну, в больших городах английский – да, и то это «соу-соу». Вот, Нам приходилось какие-то слова учить на китайском. Реально, прямо? Да. да, 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 да. Исполнишь
2: для нас что-нибудь?
1: Ну, то, что я сейчас запомнил, такое прям на подкорке осталось, это буяо Ладза. Что-то на туристическом. Да, да, да. да, да. Где купить лапшу это? Не, 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 это, Рис. пожалуйста, не остро. А, ну да. Да, потому что
0: китайцы...
2: Они Актуальная тема...
0: У нас же даже ресторан такой есть No spicy, please, ребята, да, да, да. на этом форсится
2: Интересно, а какие были Забавные моменты с переводом, может быть Или еще что-то, знаешь, все время <свят> такие нелепые ситуации Складываются же у людей С переводом
1: Ну, с переводом, наверное, я ничего такого не вспомню. Но Китай был для меня показателем для того, что я понимаю, что сейчас куда бы я ни полетел, мне не страшно заблудиться. Потому что были такие моменты, когда нам агенты скидывали билеты, мы показывали таксисту название аэропорта, он нас вез. Там никаких ни английских, ни указателей, ничего. Поэтому приходилось чисто на ощупь. Идти, и ты начинаешь с кем-то общаться на английском, просто они отворачиваются, не понимают, и, и все. Но это такой достаточно интересный опыт. Да, и с чтением проблемы начинаются.
0: Прозаблудился у меня есть история, которую я расскажу как-нибудь, как я ехал по руслу высохшей реки на Бали, потому что Google навигатор решил, что это дорога отличная, Но в, ре, в реале не был дождь, ночи, просто ужас. А как ты попал-то туда? Тебя какой-то скаут
1: заметил, или как это все... Ой, это тоже такая отдельная история. Мы с товарищем, с кем мы занимались станциями, мы работали на всяких корпоративах, у нас номера были. Затем мы поняли то, что ну, планку города уже перепрыгнули, и нужно стремиться дальше. Новосиба. Новосиба, Да. Поработали во всех клубах, на всех площадках, на различных мероприятиях, Вот и начали искать разных агентов. Первый наш опыт был в Турции. Это тоже забавно получилось. Так мы приезжаем туда, когда скинули там свои фотографии, там свои номера, костюмы и так далее. Все нас утвердили, мы приезжаем, все нас как бы заселяют первое выступление затем нас директор клуба подзывает говорит ребят ну через неделю вы домой поедете а у нас контракт по-моему на два месяца был мы такие типа почему ну вы говорит, дрищи Серьезно? да ну и все мы огорченные соответственно через неделю улетаем денег нам не заплатили вот начинаем искать дальше и нам выпадает отличные условия интересный агент и мы соответственно летим в Китай и там, конечно, набрались огромного опыта. После Китая у нас была Корея. И затем я потом еще один летал в Таиланд тоже на контракт работать. Танцевал? Танцевал, да.
2: То есть это как работают какие-то программы свои? То есть ты делаешь запись условную, да, которую отправляешь как там, коммерческое предложение, например. Да, да, да. И таких как ты, там какое-то количество коллективов по стране, видимо. да, И там ребята сидят, отбирают и привозит.
1: Ну, так? да, есть и такой момент, но в основном есть группы, а, группы, где ребята-фрилансеры, там, танцоры, девушки и так далее, и там, диджеи, короче, целые комьюнити существует. И там а, просто бывает от агентов приходит запрос, допустим, нам нужен там коллектив, там, три человека на такие вот выступления, такие вот города, а такой-то прайс, да-да, нет-нет. И все, и отправляешь свое, как бы, резюме, там, свое видео, и если ты подходишь, по рукам и поехали. А
2: этим людям это зачем? Я понимаю, если бы какой-то клуб, условно, там, Новосибирске привез какой-то коллектив танцоров и продавал его на выходных. <с <с Но как это работает там? Если у тебя разные точки, то есть тебя проводят. Как эти люди зачем?
1: Как Н- это Немного не понял вопрос еще раз. Нет,
2: там просто есть организаторы
0: внутри страны, и они, собственно, и клубы им платят за то, что коллектив, который они привезли,
1: танцуют на их площадках. Да. Ну то есть вот этот агент, он является посредником. Да. 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 То есть э мы приехали, нам делают отдельный фотосет, и и он начинает рассылать по своим знакомым, по заведениям, по клубам. Выставляет определенный прайс. На коллектив. На коллектив, да. Э -э Нам оплачивают он перелет, проживание и так далее, и все равно как бы какой-то процент этот агент удерживает.
2: Но заведением-то вы Нужны просто потому, что у вас хорошая программа Это не не цель Притянуть людей э, В клуб на именно вашу программу А просто почему нет Как раз раз на вас Люди приходили прямо на ваше
1: выступление Знаешь, как было Когда мы первый раз приехали Отвыступали И потом полетели в следующий город До этого мы сделали фотосессию И висели огромные баннеры с нами Вот это было очень круто Интересно. Казалось бы, да? Ну Ну, да. Мы тоже были приятно удивлены.
2: А в Корее.. Как долго? Блин, это же достаточно сильно поштормило, получается. Эмоционально интересно? Скорее интересно? Или, ну, как время кратали, что делали? Или там вообще нет времени отдыхать?
1: Нет. У нас, получается, как? У нас было шесть рабочих дней. Несколько репетиций на неделе, когда мы ставили номера. У нас была коллаборация с девчонками из Кореи, и самой Кореи. Вот. И мы выступали шесть дней в неделю. Один... День выходной был у нас, да. Ну это в основном ночные программы были и день ты полностью свободен, как бы ходишь, изучаешь город, там тренажерка, отдыхаешь, кушаешь, вот. в, Корее. в Корее
2: тоже девочка плакала. Что? В Корее тоже девочка плакала. Никогда обнимала я? Никто не плакал в Корее. Эх.
0: Но они там, насколько я знаю, более так европеизированные люди в Корее. Можно так сказать вообще? Ну, То есть для них э, белый человек это не так
1: э, дико удивительно, как в Китае. Ну это тоже смотря какой город. Ну наверняка, да. Да, Наверняка это правда. От города зависит. Я думаю, если у нас сейчас по берску афроамериканец пройдет, э, я думаю, все люди также будут пальцем тыкать.
2: Не знаю, вот вы когда-нибудь реально удивлялись? Афроамериканцу. Mm-hmm. No. Но ну, ты
0: знаешь, это в полутонах. Ты не то, что, конечно, удивляешься тыкаешь него пальцем, потому что у тебя есть определенные рамки приличия. Но нет-нет, да смотришь, о, вот это он какой, какой он черненький, прям черный-черный же, как, как сажа, представляешь. Да, да, да. Это все равно чуть-чуть цепляет тебя. No. Ну, потому что мы непривычны просто. То есть мы это абсолютно
2: лояльны к этим людям. Не всегда вот. было интересно, как эти ребята выбирают город. С ним да, они приезжают в Новосибирск. И... Часто на обучение приезжают, то есть они просто Подмена. выбирают какой-то примерно, да. Наверное,
1: адаптироваться да. им довольно сложно, мне кажется. Хотя, ну да, я тоже так думаю, что иногда приезжают ребята... Я люблю просто разговор затеять с кем-нибудь, спросить, откуда человек прибыл, как бы... Ну и иногда, то есть ребята даже русский язык не знают, вот. Просто приезжают и да. И нормально выживают, представляете? Да.
2: А английский, вот так вот с кем сталкивался? Нормально знают английский? Где? Где? Ну, ты когда людей спрашивал здесь, находясь, угу. которые приехали, не зная русский язык, угу. говорил с ними, вероятнее всего, на английском. Все верно. Хорош английский был у этих Мой? ребят. А. Нет, этих ребят, да. Я пытаюсь понять просто, вот они же выживают как-то в Новосибирске, да, за ними не ходит переводчик, они сами по себе ходят на пары. Справляются. При том, что знание английского языка, в общем-то, у населения в Новосибирске, ну, не сказать, что очень высокое. На низком
0: уровне, я бы сказал. Mm-hmm. Причем это интересно, что ребята это явно из стран не сильно благополучных в общем целом, и они прижаются знанием английского языка. А мы живем в условно благополучной стране, с языком у нас все существенно хуже. Ну Тут вопрос, связан, я думаю, что связано с колониями, они же часто из британских колоний, mm-hmm. и много где английский распространен сильно просто.
2: Как в танцы попал? Хотел на дискотеку, как говоришь, танцевать лучше всех.
1: брейк был в моде, когда мы были молодые. Да, да. Как раз... А все началось с брейка? Да. Но школа, в которую я пошел изначально, мне не очень понравилась, потому что преподаватели были не особо квалифицированные. Но... Меня зацепил один момент, когда я увидел, когда в зале там чувак танцует как робот, я думаю, блин, а, просто, такой, да, как да, это какой. делается, как это делается, ну и вот оставшуюся свою танцевальную карьеру, и как раз типа, изучался, обучался этому танцу. Это какой-то стиль? как это... Да, я это, вот, это, это паппинг называется. называется вот паппинг, и паппинг, что теперь? Паппинг, маппинг, какая всех разница. Всех на дискотеке его делал? Ну, не всех потому что иногда тоже танцоры встречались на дискотеках. Ну, не, но если ты про прошкольный, то школьный-то, конечно. ну наверное, это изначально хотелось какого-то признания со стороны женского пола.
0: Естественно, естественно. Все
1: ради этого. Получилось? Конечно.
2: Ну, вот, кстати, знаешь... Интересный такой момент получается, что в общем-то у тебя стелек достаточно интересный. Во всяком случае, там, если говорить о Новосибирске, да, то ну, явно выделяющийся если так посмотреть. Визуально? Визуально, да, в среднем. Uh-huh. Вот по больнице если посмотреть, то ты, скорее всего, выделяешься. <с Плюс это танцы, и получается, что вот раз уж мы затронули эту тему, да, вокруг... Да, ну и тут
0: Алексей не фрик, он выглядит хорошо, он, в общем целом
1: симпатяшка. значит ребята подумают. Да-да-да. Какой-нибудь панкуха сидит. Да-да-да. Вокруг... Так или иначе,
2: по-любому вращается женский коллектив, скорее всего, достаточно приятной наружности. Но в силу того, что люди встречают всех по одежке, так. тебя изначально, скорее всего, встречают также по одежке. А что тебе за душой? Не всегда, наверное, интересно. Вот как с этим живется вообще? И есть ли такая проблема или нет? Ну, не mm-hmm. проблема, а нюанс.
1: Это хороший вопрос. Я думаю, сейчас даже встречают не то, что по одежке, а по инстаграму. Ну, по а, это точно, да. А у да. тебя инстаграм мечты, можно сказать. И, как правило, люди почему-то думают, что я очень пафосный человек, очень высокомерный, но потом, когда пообщаются, дают мне обратную связь, то, что я вот... Посмотрел твой инстаграм, там типа такие навороты и так далее, казалось-то, что ты очень пафосный, а по факту простой, как три копейки.
2: Но получается, все-таки какие-то выводы делают, но потом пообщавшись все-таки пере- переосмысливают. То есть нет такого, что обложка и все дальше никуда не лезут.
1: Да нет, да почему? Ну, если общение продолжается, как правило, с кем знакомлюсь, мы... Поддерживаем не так же, как и с тобой, собственно говоря. Ты же продолжил общаться? Выглядит так. Повелся, на симпатянку, получается. У него были
0: такие бусы, что ну просто... У него еще и татухи, вы посмотрите. Ребят, еще и краснеть начнут. Кстати, ты сказал про Инстаграм, что ассоциации такие, про кого то супер заряженного парня, да, Playboy. <связывая> <связывая> ну приходится как-то <связывая> как приходится
1: соответствовать этому образу, или в принципе, да, нет, мне нет легко. такого, то что, ну а как соответствовать? Ходить по дорогим ресторанам, постить это в сторис, я yeah, думаю, ну, что нет.
0: Твой инстаграм, кстати, не, не стоит впечатления, что ты какой-то суперзаряженный, просто такой, знаешь, я называю таких ребят лайфстайлеры, да, которые могут оказаться в любой точке мира, там завтра условно, там, познакомиться с какими-то классными людьми, потом прокатиться на какой-то тачке, пусть они твоя, но тебе дают ключи, они говорят, парень mm-hmm. поехал, mm-hmm. Ты, вау, тапку в да, пол, или там сел на мод. Да. Ну да, вот формате. ты сейчас прям на базаре очень Стамбуле. хорошо описал. То есть, в принципе, ты себя с таким образом и ассоциируешь, да? и это твоя обложка в Инстаграме, в общем. Да, да, тебе, не, тебе не требуется работать ну, над этим, чтобы... Твоя реальность получилась. Показухой хоть заниматься. Ну, это здорово. Вообще интересный, конечно, такой а вот тип Инстаграм
2: людей. как-то прокачивает вообще. Ну, в плане... У тебя там 26 тысяч, по-моему, да? Они же набрались там за какое-то время и так далее. Mm-hmm. Ты как-то монетизируешь эту историю или есть и есть?
1: Ну, если... Что касаемо Новосибирска, и ты хочешь спросить, какие-то заказы приходят в плане видеосъемки, то здесь, наверное, по большей части работает сарафанное радио, но какие-то коллаборации в плане там с какими-то организациями, рекламные, какие-то компании, то да, частенько приходят.
2: Hmm.
1: Ну и только таким образом приходится монетизировать. Но я по большей части сейчас отказываюсь, потому что не особо... Это нравится. Вот недавно мне предложили э, алкоголь рекламировать. Это можно, да? Нет. Это В социальных сетях-то вроде можно.
2: Вообще нет, по идее.
0: На ютубе рекламируют Лоусон только так, по-моему. Но да. это интеграция.
2: Да.
1: Да. Ну mm-hmm. да,
0: но ты же про это же, нет? Или или
1: снять видео? Нет, не снять видео, нужно было просто сфотографироваться. То есть они прям бриф прислали, как нужно все это сделать, какой примерно текст написать. Я им сказал то, что, ну, ребят, поскольку такая щепетильная тема, соцсети запрещенные, какие-то напитки, грубо говоря, говорю это будет ну, недешево. Они, окей. Ну, Окей, но не не перезвонили. Нет, почему мы договорились. Я сначала согласился... Вот, потом продумал обо всем об этом, ну и просто по английски загасился. А другие социальные сети помимо
0: Инстаграма что-то развиваешь еще?
1: Да. Полгода назад мой глаз упал на ТикТок, как и многих людей, да. Да, и это была целая стадия, сначала это было жесткое отрицание, затем ты зависаешь там, потом пытаешься что-то снять, у тебя ничего не заходит, ты снова удаляешь это приложение, но потом ты хочешь посмотреть какие-то видеоролики. И в итоге я проанализировал, эту соцсеть, и сейчас получается пилю контент на Америку. Вау. Да, потому что Америка монетизирует твои видео, платит за просмотры. Вот, в России еще такого нет. И реально приходит такой-то кэш? Да. Уже приходит? Да, да. Нетривиальная идея такая. Круто. А если не секрет,
0: какой порядок цифр? Условно, mm-hmm. там...
1: Я могу сказать, то, что у них почему-то цена падает. Mm-hmm. А в среднем раньше приходило 20 долларов за миллион просмотров. То есть это не как на YouTube, Да. Сейчас в среднем, наверное, долларов 12 за миллион просмотров. Вот. Ну, как бы это не густо, но войнот как говорится. Ну да, почему Если время уделять этому, то окей, можно на этом зарабатывать. Ну, вот у меня товарищ а, живет на Бали, <coughs> прошу прощения, живет на Бали, и он за, живет за счет ТикТока. Вот, мы вчера с ним созванивались, он говорит, ну типа 247 долларов пришло за вчера.
0: Просто за день?
1: За день, да. Да. Он,
0: как, каждый день, вероятно, пилит и тиктоки да. не по одному, вероятно. Да.
1: А да. для Бали 247
0: долларов. Это нормально. Это not bad. Это нормально. Можно <съем> смело. Yeah. Ты, да, легко. На Бали очень по-разному все. То есть ты можешь потратить их за минуту, а можешь жить на них э, полмесяца. Страна на любой карман. Ну и правда, так и есть такой остров. Страна Индонезии. Ну классно. Причем, насколько я знаю, этот аккаунт светить... В России там друзьям ты не не хочешь хочешь и не можешь, потому что это сбивает всю да все
1: верно статистика падает от просмотра российских пользователей, потому что алгоритм инстаграм алгоритм тик подразумевает, что ты начинаешь становиться интересным для России и он больше ну, русским аккаунтом начинает показывать от этого количество денег соответственно снижается за просмотры
2: российский трафик для них расценивается как более дешевый.
1: Не то, что более дешевый. У них же, если углубляться, то это китайская платформа, TikTok. Вот. В Америке ее хотели запретить, и Китай сделал какой-то определенный пул денежный для американцев, для американских блогеров, и правительство Штатов такой, ну типа окей, если вы будете наплатить, то... Если так, то так, Да. да.
2: Кстати, интересно, но китайцы очень любят танцы, и очень любят светлокожих ребят. Есть ли популярные российские тиктокеры там? Не знаешь таких кейсов? Mm-hmm. Ведь это очень круто могло бы залететь. Ну да, парнишка, помните, да, какой-то русский на
0: BTC конкурс недавно залетел. Он, короче, группа BTS, да, китайская, она, это китайская же группа, знаете такую группу вообще? Блин, ну вы что? Прости. Ну вся молодежная, ну, это ну, бешеный охват. Ну, в общем, это, мы уже не там, молодежь. Пожалуйста. Ладно, тогда я расскажу. вам. Это семь там, или восемь ребят, э, которые поют примерно одинаковые там, песни плюс-минус. И они очень популярны. На внешность при этом они почти одинаковые. Так вышло, что русский парень э, залетел на конкурс по подбору в эту группу условно. Mm-hmm. Вот. И он это сделал случайно. Как-то так получилось, что это, что это просто... Просто просто так получилось, в общем. В общем, его заперли на этом реалити-шоу, условно, и он делал все специально так, чтобы его выгнали, потому что ему уже ничего не надо, он хочет домой, просто вернуться домой. Но э, китайские зрители упорно за него голосовали, и он не вылетал. То есть он делал абсолютно дичь, иногда более-менее старался, но большая часть это выглядело как ну, очень средний материал. Но его все еще оставляли. Ну и в конце концов, там, кажется, даже какой-то блогер э, наш запустил челлендж «Освободите этого парня». И в общем, вроде
2: достучались, и его наконец отправили домой. Да, я слышал эту историю. Когда ты начал рассказывать про этого парня, я срастил, вспомнил. Он, кажется, даже выходил э, с табличкой, что «Отпустите меня домой, пожалуйста». Да, меня да, домой». А да, ты не знаешь, чем кончилось? Потому что его же там почти до финала дотащили. Он победил или нет? потоки просто
0: его
1: слили. Просто слили.
0: Там уже ставки были достаточно высокие, поэтому все. Но Кро- крутой ход получается. Это забавная
1: история. Ну, просто, Я да. не слышал.
2: Победил по фану просто.
0: Слушай, ну интересно. То есть ты просто начал снимать контент, который подходит для американской аудитории, и это начало там заходить. То есть никак не настраивал
1: свой аккаунт? Нет. На самом деле подготовка была очень сложная. То есть у меня есть дополнительный отдельный телефон. Ну, я все алгоритмы не буду рассказывать Покупайте курс Кстати, где курс? Возможно, возможно, в скором времени Подготовка жесткая была До этого я создавал, наверное, аккаунтов 6 И все равно я транслировался на Россию Затем до меня дошло, что нужно было сделать, и все я, я начал показываться на делал. Штаты. Да, контент, который я делаю, это либо какие-то пранки в рамках семьи ну, с девушкой. Uh-huh либо какие-то жесткие социальные ролики также. То есть в рамках это все одной как бы квартиры происходит. Есть видеоролики, которые там набрали и 10 миллионов просмотров, есть там видеоролики, которые и там 4 тысячи просто просмотров набирают. Вот. Но если это постить на Россию, то я бы словил, наверное, очень много хейта и не стал бы популярным.
2: Сразу формат угадал или пришлось поменять
1: парочку? Нет, сразу. Ну, я анализировал аккаунт товарища, который, вот, повторюсь, живет на Бали, и какие-то идеи ты начинаешь просто брать и переделывать, какие-то можешь просто смело стырить, потому что это идет как тренд. Вот. А тренды, я думаю, вы сами понимаете, что Да, но не жаль, похожие видео, никто за
0: это никого не судит, да.
1: просто у да. кого-то хуже, у кого-то лучше смотрят все.
2: Интересно, наверное, в ТикТоке, фан-база, как таковая, особо не формируется. То есть люди... Там ведь приложение настолько бесшовное, что ты делаешь какие-то действия и сильно не запоминаешь. То есть ты можешь накопить из-за потока а, разного контента столько подписок, что ты потом уже даже не помнишь. Я вот ни разу не заходил на тех, и не смотрел в ТикТоке тех, на кого я подписан, потому что алгоритм не самых подкидывает. То ли дело Инстаграм, например, или как было во ВКонтакте, вспомните, ведь там тоже были популярные люди, да, просто там был другой mm-hmm. контент, это было очень давно, но была более крепкая фан этих людей, чем сейчас в ТикТоке, слишком слишком быстро все, люди не запоминают, здесь сейчас потребил свайп, 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 все, тебя забыли. Да, так и есть.
1: Да, ну, ТикТок еще такая платформа, то, что там хитро сделано, чтобы ты смотрел своих подписчиков, тебе нужно сделать один свайп, да, то есть переключить, там есть актуальная, есть Графа подписки. подписки, вот И у меня всегда просто стоит на актуальном. Я подписан на несколько человек, но я их даже не смотрю.
2: Да, я о том же говорю, что я ни разу не заходил. Я даже вот меня спросите, я не знаю, на сколько человек я подписан. Я зато знаю, что в Инстаграме я подписан плюс-минус на 200 человек. Я знаю всех этих людей. Ну, Смотрят зачастую только их, скорее, наоборот. Да, да. Я да. формировал подписки определенным образом. И даже там алгоритм рассудил, что мне интереснее, что нет. А в ТикТоке это очень такое понятие скользкое.
1: Ну да. Это избирательный,
2: да? 200 человек всего лишь. Да. но мы обсуждали эту тему на прошлом подкасте, что контента настолько много, что... Это такой же информационный шум. Uh-huh. Ты забиваешь себе голову, по большому счету, ненужной информации, как TikTok. Я, вообще, в последнее время, уже, наверное, месяц, стараюсь вообще его не смотреть, потому что это. Просто тайм-киллер очень суровый, и это ну, максимально бесполезное времяпрепровождение. В никуда нового ты ничего не узнаешь. Если там я вспомню, у меня был свой личный лайфхак, наверняка им тоже все пользовались, но я просто вот для себя выработал методику. Я заходил на людей, которые мне как-то импонируют по уровню того, что они там достигли, или то, что они делают, смотрел, на кого они подписаны, на какие страницы, и таким образом наковыривал интересный контент для себя. В Инстаграме можно об этом забыть сейчас. То есть если ты подписан на какую-то тематику, то все рекомендации будут настолько жестко тебя зажимать, что выйти за рамки своего инфополя практически невозможно. Причем пару раз ты перешел по каким-то картинкам и по начинает просто... Тебе конец. Да. Мотток, а, и, тебе здесь
1: есть. я, наверное, не соглашусь по поводу того, что TikTok э, просто тайм киллер и ты ничего нового оттуда не подчерпнешь. Вот. Там настолько простроен алгоритм, то, что те ролики, которые ты досматривал до конца, а ты, как правило, наверное, досматривал какие-то фановые ролики, веселые, да. Э, вот. Но сейчас в ТикТок заходит очень много экспертных аккаунтов, которые там за 15 секунд тебе готовы столько полезной информации преподнести. Вот просто стоит несколько раз досмотреть подобные ролики, и они тебе будут добавляться. И, ну, действительно, очень много интересного можно. Да, окей, ну
2: знаешь площадку Яндекс Дзен. Кстати. Штука-то в том, что вот как раз такой фан-контент, он просто уничтожает любой Не в них Хача. Вспомните его историю. Он же начинал с того, что он снимал очень достаточно такие интеллектуальные ролики, и они нифига не заходили. Он начал снимать влоги девчонок. Какой-то лакшери, вот эта вся московская жизнь, и он просто взлетел да, в пути. Да, там, там
0: были качели. Сначала они снимали просто влоги с, с пацанами, с парнями, там просто ходили да, и да, снимали да. свою жизнь. Потом он начал снимать какой-то интеллектуальный контент, там помощь, да, всякое, так, что-то такое. А потом да, обратно да, перешел на, вот, на птахую. Не, не, а я говорю, еще против.
2: до того, как дневник как персонаж образовался а в массовом понимании. То есть был период еще до... Вы знали, что он вообще-то книжки написал, он да, книги да, он продавал? Это написать. ведь было до того, как у него появился канал Дневник Хачас, которого его такая широкая известность началась по большому mm-hmm. счету.
0: То есть до этого тоже да, был интерактивный. Был другой виток,
2: да, А-а-а. да, да. И у него не получилось. Только Волды в здании. Так вот, кстати, классную тему затеял на тему того, что на ТикТок заходит уже какой-то интеллектуальный контент. Мы вот, поскольку работаем в мебели, в какой-то момент начали разгоняться на то, что надо бы завести ТикТок, снимать там всякие видосы и обыгрывать всю эту историю. Коллеги по цеху надо мной похихикали в то время, ну, к ТикТоку еще а такое я. было отношение, uh-huh. да. И я принципиально зашел в ТикТок, набрал хэштег «мебель», И мы все ужаснулись от количества просмотров русскоязычного контента, вполне себе хорошего и нормального. То есть там многие новосибирские мебельщики начали туда заходить, и это работает. Нормальная тема. Причем интересно, что там еще и региональность начала работать по чуть-чуть.
1: Ну, трафик-то там очень большой, который можно вести и в Инстаграм, и на сайты.
0: Причем достаточно много взрослых людей смотрят TikTok именно. Они там, может, быть, даже не зарегистрированы. Это же можно, да, просто да? листать, листать да, ленту. Да, да. И он же все равно будет подгонять тебе к
2: какому-то алгоритму видео, нет? Если ты да. не зарегистрирован. Да, 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 Тебя да, можно будто... по MAC-адресу зачекать. Ну, Но самое это интересное, что Instagram закрутил возможность просмотра контента для незарегистрированных пользователей. А TikTok нет. Угу, угу, Конкурентное угу, преимущество. Я не знал этого. Да, если зайти незарегистрированным в Инстаграм, можно только два скролла ленты человека сделать, истории вообще нельзя посмотреть, и он тебе говорит типа: либо да, давай да, авторизуемся, угу. либо иди домой. Многим ну, порой. Я друг, считаю, да. то,
1: что Инстаграм вообще сейчас убивает себя.
2: Ну, он стал тяжелым, слишком много форматов для одного мобильного приложения, как ВКонтакте. Ты вообще давно туда заходил?
1: Я каждый день захожу. С компа? <с>, с телефона. С телефона. Но я хочу искоренить э- этот момент, потому что я не знаю, почему. Я всегда с утра захожу на АСТ-54. А. И, и, и порчу себе настроение. потому Где что... бы я не был в Таиланде или в да, Сочи, да. я захожу на аст Сидишь на Бали. Кстати, и знаешь,
0: тоже
2: не уплочен ты... АСТ. Свяжитесь с нами. Да, пожалуйста. <сélка> 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 а- по поводу... Вот, именно об этом я и говорил, что я начал фильтровать контент, угу. и все это, по большому счету, началось как раз-таки с этого сообщества. Потому что я поймал себя на мысли, зачем я смотрю контент, как люди попали в аварию, ведь... Э, Абсолютно ни, ни, ничего для меня это не несет. Только негативные ну, эмоциональные. попали, да, попали, собственно. да. Там бывают очень серьезные такие истории, скорее всего, о которых я и так узнаю, на самом деле. Если мне о них там, ну, круг моих товарищей по интересам, да, он Под посчитает информацию автоматически, да. да. Но носителем этой информации я быть не хочу. Ну, зачем? А ведь Или есть еще более суровые прилож- э- сообщества. Не будем их рекламировать, потому что там контент еще серьезнее. Ну, как-то не знаю даже. И ведь люди массово потребляют. Открываешь комментарии, комментарии вообще... Вы кто-нибудь давно писали комментарии вообще? Я на Ютубе пишу периодически.
0: Серьезно? Просто, чтобы, если видео классное, чтобы типа охват их повышать. Мне кажется, это работает. Я сам себе это придумал. Не знаю, так это или нет. То есть, вместо того, чтобы
2: донатить, ты донатишь комментариями.
0: Ну Нельзя донатить. Тот, кому я пишу комментарии, ему нельзя донатить. Ну, точнее, они, эти люди.
2: На Ютубе. Ну,
0: заинтересовал уже, давай. Да. Все, кто эти люди? Да. Да, ну какая разница? Ну, просто да. ребята, которые Большая пилят как, какой-то хороший контент. И я хочу, чтобы это ну, что, чтобы у них было больше и больше подписчиков, чтобы как-то не развивались. Но я, допустим, фанат э, дрифта, как многие уже знают, и из канала Одержимые ребята из Красноярска пилят очень классные видео по этой теме на супер качественном уровне. Вот, но подписчиков у них там не так уж много, по большому счету. Но уже, наверное, за миллион переварили, кстати. Вот всегда не ставлю... ставлю им, ну, ну, сейчас это не так много, реально. Всегда ставлю им лайки, что-нибудь пишу. Там. Зарубим, красавчик.
1: А ты пишешь комментарии? Ну, наверное, только под постами друзей, в Инстаграм. И все. Что касаемо Ютуба, ну, может, просто лайк поставлю, если какое-то видео понравилось, чтобы потом кому-нибудь показать его, там, не знаю, просто... Чтобы история сохранилась, да? Да, Да,
0: да,
2: да. Просто у меня там... Иногда был прикол, я открывал и просто читал комментарии, потому что там кого-нибудь обязательно разносят на части просто. Такое, да. Я не понимаю, зачем эти люди вообще пишут комментарии. То есть им настолько реально нечем заняться, но в какой-то момент я поймал себя на мысли, кто-то этот комментарий писал, потому что ему нечего делать, а я сижу и читаю все, что они тут написали. Получается, я с ними в одном вагоне еду просто. А писали они, чтобы ты прочитал. Да-да-да, да. все классно. То есть они тоже делают контент, получается.
1: Но лайки на комментарии есть. Ставлю. Но это если
2: жгучий комментарий. Да. Обожаю снимать. Но жгучие это же поднимает, да, их в, в ленте? Смотря где. На Ютубе, кажется, поднимает. На Ютубе, по-моему, поднимает. Честно говоря, как не задумывался. Об да, этом. в Инстаграме тоже,
1: по-моему. Разве? Ну, вроде как, да. Ну, там сначала показывают э, комментарии людей с галочкой. Кстати, да, если много комментариев, так и работает точно. Mm-hmm. А, прикол. Ох, oh. дела. Ну, а на YouTube не думал? Нет, на YouTube не думал, потому что это отдельная кухня, и там нужно действительно заморачиваться. То есть нужно жить этим, чтобы выходил годный контент и чтобы можно было монетизировать. Я просто на эти все площадки смотрю таким образом. Не просто, да, вот как пользователи, потому что мне по фану. Мне вот хочется монетизировать. Мы сегодня затронули момент с Яндекс Яндекс.Дзен. Вот, как раз до прихода к вам сюда, я общался с ребятами, э, хочу там завести рубрику одну, рассказывать про отношения мужчин и девушек, э, про какие-то там лайфхаки парней, про какие-то лайфхаки девушек, вот, и также монетизировать это школа все. от пикапа? Нет, не школа Не-не-не-не, не то немного, вот. Ну, надеюсь, тоже будете читать.
0: честно, я так и не понял, как пользуются я пытался как-то для меня это просто новостная лента какая-то. По с, мне э, так я больше тобой
2: пользуется, чем ты. Потому вот, что вот, ты как, заходишь...
0: какое как, как так, такое же Просто восприятие.
2: желтуха. исполняешь желтуха. Но такой контент, о котором ты говоришь, если ты хочешь именно с целью там, монетизации зайти на площадку, а еще если подтянешь копирайтера,
1: Нет, можно да, это 100%. 100%. Да. Я не сам буду статьи писать, я просто буду наговаривать свои мысли, и чтобы это красиво все изложили в текстовом варианте. Это имеет шансы на Потому что, успех. как вы могли заметить, я не особо красноречив. Если вы понимаете, о чем. Да, да, да.
2: Да. Задержались мы как-то на соцсетях. Немного, да. Но получилось интересно на самом деле.
1: Возьмем и ворвемся. Первая татуха. Ух. С ноги, с ноги вошел, с ноги вошел. Первая татуха у меня была на спине, вот, это отдельная история. Я решил ее сделать, когда, когда жил в Корее, вот, придумал эскиз. И забавно получилось то, что как только я вернулся с Кореи, на следующий день я записался к ребятам. Не позавтракал, то есть я не знал всю эту процедуру, то, что нужно плотно покушать и так далее. Я а... Зачем? Вот Потом расскажешь. Да. Вот. Приехал к ребятам. Ребята в итоге из студии переместились в квартиру. Решили отдельно от студии существовать. Я прихожу, сажусь такой на стул. Поскольку тату на спине, я спинку стула перед собой поставил. И они мне меня начинают спрашивать. Часто терял сознание, терял ли вообще и так далее. Я говорю, ну терял не раз. Разные были жизненные ситуации. Вот. И... Они начинают бить тату, а я вспоминаю один э, прекрасный видос, э, очень жесткий, как там парню спину немного поранила. Вот. Добрый и... вечер. Вот. И просто теряю сознание в этот момент. Да. Подожди, но было больно в смысле? Или ты Нет, просто... б- было не больно. Я не знаю почему. Я видимо настолько впечатлительный, то что вот этот видос я перенес на свою спину. Mm-hmm. Все это как-то транслировал. И психика так отыграла, да? И... Да, да, да. Просто по щелчку отключился. Ребята меня сразу привели в чувство. Дали мне очень сладкий чай. вот, Дали там бутерброды. Вывели на балкон. Я пришел как бы в себя и... После этого момента, каждый раз, когда я бью себе какую-то очередную тату, я прям максимально такой стараюсь это настраивать. настраивать. Главное да. не вырубиться. Главное да. не вырубится. Да, да, да. Ну, это был забавный момент. Вот. Но первое тату, это было сколько? Наверное, лет семь назад. Вот так вот. Это был взрослый, в общем-то, парень уже. Ну, 21. Это была 22. пальма, да? да? это пальма. Она была. ничего не символизирует. Там какую-то крепкую волю, позвоночники, ну... Пальму набил я до того, как это стало мейнстримом Потому что сейчас, мне кажется, каждый второй У них есть пальма
0: Да, причем похожие пальмы Но я видел реально сначала у Алексея эту пальму А потом смотрю у кого-то в какой-то социальной сети Хоп тоже Да,
1: Да,
2: да, Как будто на Шаттерстоке кто-то когда-то скачал Да, да, ну пальма реально классная Мне мне самой
1: нравилась Не, мы э, эскиз э, Я скинул э, Тату-мастеру И мы там еще подрисовывали специально, чтобы это не была Просто как картинка с интернета Вот, а сейчас у меня татуировок не так много, четыре. То есть это это просто визуал или есть какой-то смысл у определенной? Нет, в каждой татуировке есть смысл. Почему пальма? Потому что я, в принципе, всегда хотел жить в стране, где находятся пальмы. Очень люблю пальмы. У меня даже дома есть пальма своя. Вот она небольшого размера, но говорят, что она прям вырастет. Получается, если Павел бил бы себя
2: татуху, он бы на, набил себе ель. Павел, который... Федот. Может, спиннинг все-таки? Ну, да, Или
0: пескаря.
1: Но ты в Новосибирске, и тут как бы с Палеме напряженка. Да, все верно. Я до этого прожил в Сочи год. вот. Вернулся сейчас... Прошел год, да, реально? Прошел год, да. Вернулся в Новосибирск, планировал улететь на Бали И вот снова у нас щепетильная тема, что касаемо вакцинации Мне не хватило несколько дней для того, чтобы улететь И там выходит закон, что все туристы должны быть вакцинированы И вакцина должна быть либо индонезийская, либо европейская Российская не котируется сейчас Да, Поэтому пришлось задержаться здесь но план все еще сохранился и План, план сохранился, да, но, скорее всего, он будет э, актуален, наверное, с, после Нового года. Вау, да, вот это не скоро. А
2: куда в идеале? Ну вот,
1: ну, вот прям, чтобы мечта. Вот
2: у меня есть там такая какая-то идеальная картинка, которую я себе представлял, да. А- и это, ну, наверное, действительно может быть не здесь, но нет такого какого-то горячего стремления, то есть я осознанно сильно ничего для этого не делаю, чтобы это воплотилось, это вот просто где-то во мне живет, иногда всплывает, ну и в общем-то все, а ты сильно близок к тому, чтобы переехать куда-то, и ты уже это делал неоднократно, притом том возвращался, по тем или по иным причинам. И для тебя это скорее уже в какой-то фан превратилось. Уехать, приехать для ну, тебя это стиль жизни нежели чем Нет, я просто фан. знаю человека, который уехал из э, России, и для него большая боль возвращаться сюда. То есть он просто едет с аэропорта по городу, и он уже начинает переживать на тему того, что что ему здесь не очень очень хорошо. — Очень много таких ребят. — Да. Но Алексей не такой. Он как бы ему норм. Он приехал в Новосибирск вполне себе нормально. Он мог из Сочи дернуть в Питер, в Москву, э, там еще куда-то. То То есть, в общем-то, Новосибирск не самый такой веселый городок
1: с точки зрения человека, который многое, в общем-то, повидал. — Ну, почему хочется всегда возвращаться? Манят не город, манят люди вот, по большей части, то есть это друзья, это семья, там родные какие-то. Вот. Но у меня здесь было в планах, что я приеду, просто оставлю вещи и потом дальше вот на Бали улечу. Еще часто задают вопрос, где бы я, в принципе, хотел бы жить. Ну вот Дмитрий такой, и... с, с, с этого он начинает. Да, Нет такого места, да, не знаю, просто всегда что-нибудь надоедает. Вот да? я да, прожил... Да, на Пхукете 4 месяца мне надоело. Вот, я вернулся в Новосибирск. Я сейчас мечтаю, чтобы на Пхукет попасть. Потому что было круто. Было очень классно. Даже вот если ей надоело, то... Ну, я думаю, месяца на три бы я там пожил. Вообще, мне мечта была посетить Штаты. Это, наверное, с самого детства. Потому что смотрел много американских фильмов. И у меня тут этот триггер такой был в голове. Когда там, студенты либо школьники открывают вот эти свои... Москвы кара, кто спросите? Открывается. Такие там ну, там, где учебники. Вот рюкзаки, Кабинки. А, кабинки, а, а, да, да, да. Там, где они украшают, там всякие фотографии. А, да, да, Я это всегда есть, хотел. Всегда, да. всегда мне очень нравились их вот эти вот мероприятия. То, что у нас там сегодня родители уехали, приезжайте там на тусовку. И все такие. Я просто, никогда
0: не представлял как это работает. Просто ребята ухандокивают дом вообще да. в сопле. Проект вы X можете X представить просто. себе просто, что вы к себе домой, там, к маме, да, когда ты же ваши родители просто там 40 человек, и которые там, ну, просто просто. Ну, они приходят со своим алкоголем, ты только покупаешь стаканчики какие-то, и все, просто уничтожают.
2: Ну, вы видели? Нет. Была такая штука, что в Америке парнишка, никому абсолютно неизвестный, по фану выложил в социальную сеть приглашение на день рождения для своих друзей. Вот. Эти друзья решили сделать ему сюрприз. По-моему, пустили на радио и еще как-то завирусили эту информацию. Все очень похоже на фильм проект X реальный. Это true story. Это true story. Это true угу. story буквально там пару, наверное, месяцев назад. А, вот так. Да. Спешно. И как-то это дошло до блогеров. В общем, там собралось больше тысячи человек. Люди начали приезжать на место. А место было там пляж Они забили геометку, где всех собирали. Но это был не дом. Это был не дом, это был пляж, да. Слава богу. И, собственно, они, когда заглянули в соцсети, просто поняли, какой масштаб бедствия они навели, они ужаснулись. И чувак написал, что у меня нет денег на все это, приходите там со своим и так далее. Не знаю, что происходит вообще. И некоторые думали, что этот человек вообще выдуманный. Но на эту вечерину все приехали. Там приехало очень большое количество людей, и полиция разгоняла их. Uh-huh. Там люди начали собираться за несколько дней до его дня рождения. В итоге он приехал, там э, полузвезды какие-то приехали, блогеры. То есть там реально ну, все вышло из-под контроля, знаете. Uh-huh. Интересно, как у них это
1: работает. Мне кажется, у нас ну, мало но, шансов. Я думаю, у нас бы сработало это. Также взять э, наши вот эти вот проекты, по up Cinema Night. В курсе? Да, был, да конечно. Угу. Да. Никогда Просто... не был, но в курсе. Mm-hmm надо решить этот вопрос.
0: А вот, в этом году летом будет что-то или нет? У них проходят. Выходные, я да. просто практически теряю ориентир на них. Угу. Я, надо подписаться на организатора, чтобы... Ну Включиться. Я
1: думаю, те, кто нас слушает, наверное, надо объяснить, что это ну да, стоит, наверное, прояснить а, В общем, ребята, Авантюрные ребята придумали мероприятие, которое называется Pop-Up Cinema. Night они э, выбирают какую-нибудь интересную локацию, будь то заброшка, будь там какое-то поле и так далее. Выбирают так, карьер или там какое-то поля на да. лесу или старая да, заброшка, клеш. Да, 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 да. Вот выбирает какой-нибудь э, фильм и скидывают в день мероприятия за несколько часов всем локацию. Люди приезжают, не подозревают вообще, что там будет. Они показывают фильм. Допустим, я как-то приезжал, мне понравилось... Вечеринка, Фильм был «Инопланетянин». Я думаю, кто смотрел, тот помнит, что этот инопланетянин приземлился в поле, и, соответственно, вечеринка была в поле. Было очень круто. Привезли различные фургоны, там, где американские хот-доги в бочках начали жечь там, костры. Ну, было очень атмосферно. Вот. А еще фильм показывают, да? Я думал, честно говоря, что это ушло уже от формата Нет, сейчас, сейчас уже фильмы да, а, не показывают, все. да. Да, да, да. То есть я хотел немного истории В Последний раз, когда я был,
0: да, фильма уже не было. Была тусовка в карьере с э, мотокроссом.
2: Ну, было эпично, реально. Да, я сейчас вспомнил одну нашу с тобой авантюрную историю, как мы ездили на Вейк-парк с тобой в прошлом, в позапрошлом году, Это да, по-моему? по да. году было, да. Я тогда понял, что Алексей достаточно авантюрный товарищ. Хотя из этой истории сложно сделать вывод, кто из нас более авантюрный, конечно, потому что я чуть не утонул. Не умея плавать, вписался на Вейк, и Леха такой, Диман, прокатишься? А чего бы и нет? А потом, я вообще плавать не умею просто. Жилет дали
1: или сразу? Каска и жилет. Ну, это очень весело было. Но я немного ужаснулся, конечно, от твоих эмоций. (laughs) То есть, мы с тобой на тот момент, наверное, год до общались, как бы я тебя знал, но как ты там кричать начал.
2: Страхово стало конкретно, могу вам сказать. Ну. Я представляю. Прикиньте осознание, что ты, возможно, умрешь. И ты правда в это веришь в этот момент. Хотя ситуация была не такая страшная, на самом деле, все в общем-то было нормально. Просто из-за того, что ну, как бы не, не мало, уме... информации. мало информации мало и понимания, как действовать, ты начинаешь немного паниковать. Много ну, и паниковать. Физ, физика mm-hmm. для
0: тебя непонятна, ты же даже на, сно- на сноуборде
2: же ты. Почему? В тот момент уже я уже катался? катался? Да, да, да. да. Но ну, только... Это более-менее. К... Ну... Не попадал в ситуации, когда тебя тянет Вода снег. Когда вода заливается mm-hmm. тебе в рот. Поэтому. У тебя бывали такие ситуации?
1: Когда ты такой, блин, есть шанс не выбраться? Была ситуация такая, которая сейчас первая в голову пришла. Также на Пукете мы нашли один интересный заброшенный пляж. Там не было туристов. И стояли красные... Флаги на берегу, красные флаги mm-hmm. Это опасная тема, реально Да, 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 да. Вот. А Сиг... что они о том, то, что Очень ну, глубоко Нельзя Нет. плавать, в принципе Нельзя Океан заходить.
0: затягивает э, в сторону открытого моря
1: Ну Да, что? Океан так, затягивает Да, да
0: в сторону А, открытого. Океанство. Господи, что ты несешь? Ну, в общем, течение обратное И тебя затягивает открытый океан Так правильно сказать Так правильно сказать Это как Бали, остров, только страна да,
1: вернул бумеранг.
0: Ну, если что, не про географию, поэтому поехали дальше.
1: Ну и вот, в общем, мы приехали с ребятами, ну, мы же крутые все такие, флаги нам не помеха, пойдем в волнах поплескаемся, пойдем. Один остался на берегу, мы с товарищем заходим, ну, типа, весело, там, прыгаешь на волны, как бы, забавно, вот, война. достаточно сильные волны, я так понимаю? ну мы не глубоко заходили mm-hmm, но волну все равно но хотелось пожестче пожестче с каждым наплывом волны ну и мы начинаем заходить все глубже 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 волна за волной тебя просто перекручивает и ты не можешь выплыть тебя тянет тянет в это море в открытое и, ну то есть прям и паника ты не успеваешь даже глоток воздуха сделать и мне просто начал вспоминать то, что нужно плыть не перпендикулярно да, к да, берегу, да. а наискосок, вот, и также товарищу кричу, типа, погнали за мной, ну и все, мы выплыли, и знаете, как это в фильмах бывает, когда там кораблекрушение, они просто выбрасываются вот так на берег, вот мы также же выбросились, ну, реально страшно было, реально страшно. А вот. понял все потом или в моменте? А, что конкретно? Что, ну, как бы ситуация ситуация потом, Ну Потом, потом. Ну, видишь, я в моменте среагировал, то, что вспомнил. На каждом подкасте похоже это будет. Вот. То, что нужно наискосок поплыть, а потом уже... Ну, твое подсознание сработало, да, тебе нужную информацию. Дела...
2: Вообще на таких всяких местах, по-моему, постоянно происходят ситуации, в которых как бы все достаточно неоднозначно. Ты имеешь в на воде? Но на воде, да, на каких-то более менее ну, комплексах. Часто люди
0: недооценивают воду и стихии вообще в целом, mm-hmm. поэтому. Или переоценивают себя.
2: Происходит.
0: Да, да, да. Это, это даже не интересно.
2: Какие планы? Mm-hmm. Уехать не скоро получится
1: еще долго. Ну, это я для себя, знаешь, рамку такую поставил, то, что, наверное, до Нового года. Просто сегодня квартиру снял, и завтра будем подписывать договор на полгода, вот, и как-то так для себя. То, что полгода есть не знаю вдруг не что-нибудь интересное предложат вот допустим тот же сочи парк мы поработали с ними они оценили работу сказать очень жалко то что ты улетаешь мы хотели с тобой на регулярной основе сотрудничать вот будешь в сочи пиши что-нибудь креативника сделаем вот вдруг у них выскочит какая-нибудь идея и придется в сочи полететь там на месяцок вот Есть какой-то бизнес-план? Просто для меня
2: твое движение в этой стезе выглядит достаточно планомерным. То есть ты там там снял, там снял, там снял. И это выглядит как, ну, путь выглядит достаточно легким. Но мне кажется, что в реальности это не совсем так.
1: Это... Я думаю, что у каждого фрилансера есть какие-то такие вот э, действительно эмоциональные качели. То, что сегодня ты думаешь, ой, я богатый, а завтра я умру бомжом, грубо говоря. да. Но... Сейчас подумаю, как ответить правильно. У меня есть несколько проектов, да... И я вот когда вернулся в Новосибирск, я немного подрасслабился, что пока со всеми там встретишься, туда-сюда. Но я вот планирую то, что как квартиру снял, нужно прям будет э, упорно заниматься продвижением различных проектов, в том числе и рекламировать себя как видеографа, я особой рекламой никогда не занимался в этом ключе. Вот. Также хочу сейчас TikTok возобновить, потому что ну там действительно можно неплохие деньги зарабатывать, как я вам сказал, то, что товарищ заработал за день 247 долларов. Я считаю, это неплохо за сутки. Вот. И хочу также для себя вот новое направление это дзен. Вот, Яндекс.Дзен. Ну, это, наверное, как-то больше для души. Вот, мысли свои поизлагать. Вот, как-то так.
0: Подожди, подожди, а курс по ТикТоку? Это же это... А, елки-палки. <с Carmichael> Не забудьте, Не забудьте.
1: Но это тоже есть в проекте. Есть в проекте курс по съемке на мобильный телефон. И, да, курс по ТикТоку. Вот, это все в проекте. Нужно просто взять себя в руки и, ну, сосредоточиться сначала на нескольких, да, проектах, а потом уже когда-то они укрепятся, уже, значит, что-то другое переходить.
2: Но получается, что... Если ты э, с легкой душой возвращаешься в Новосибирск каждый раз, то к местам ты особо не привязываешься. Тебе быстро надоедает, ты уезжаешь. Вот Знаете, просто я о чем? Я, когда приезжаю в какой-то новый город, к счастью, по России я попутешествовал достаточно неплохо. Я каждый раз, когда выхожу из аэропорта... Еду по городу, бросаю шмотки в отель выхожу, иду по улице, смотрю по сторонам и задаю себе один и тот же вопрос. Хотел бы я здесь жить или нет? Даже те города, в которые я приезжаю снова, я все равно задаю себе этот вопрос. Ну так, чисто на подсознание, да? Просто в интересно сверить часы, ничего там плохого нет. Что-то, что ты сам себе ответишь? Mm-hmm. Да. А, ну и, собственно, честно говоря... Не было особо таких мест, где бы я сказал, что я хотел бы остановиться. Прям пушка срывает, да? Ну да, то есть, блин, а, причем я во всех городах был там в среднем, ну, около рабочей недели, то есть uh-huh. это там 3-4-5-6 дней по-разному, в некоторых городах уже был раз по 5. И каждый раз туда приезжаю, мне там очень нравится, там uh-huh. здорово, там приятно, там местами лучше, чем даже в нашем городе. Но почему-то нет внутри этого ощущения. И я не могу точно сказать, держат меня люди, обстоятельства или еще что-то, просто мне хорошо.
0: Это нормальная, нормальная позиция. Я думаю так, честно говоря, для себя, если мы уже делимся мнениями, то лично я тоже не могу представить себе место, куда я могу переехать, завести собаку, знаешь, и прям плотно остаться на этой точке. Для меня, наверное, важнее финансовая возможность ездить по разным странам, путешествовать. То есть если я буду из Новосибирска раз в месяц куда-то уезжать, там, там буквально там на выходные, будь то, или там в отпуск на 2-3 недели, то это в общем в целом кайф. Главное так организовать свою работу и время, и финансы, чтобы это было возможно. Я ну, вижу, как-то и так. Мне... Но мне бы хотелось пожить в Берлине, если честно. В Берлине? Да. Поэтому я даже как-нибудь думаю снять там именно апартаменты и две недели провести, вот как будто бы я живу не в отеле, знаешь, мне готовят завтрак, а сходить в магазин там в Лидл, взять себе каких-то продуктов, приготовить яичницу, может быть, там снять тачку какую-нибудь. Самое обычное, просто чтобы почувствовать, как это вообще, как это все работает. Благо там есть знакомые, просто друзья,
2: поэтому... Надеюсь, кинуть Можно. я вызов когда-нибудь. Очень жду, Ты уже почти ответил на мой вопрос, я только что его сгенерировал на самом деле, но мне очень интересно, как вы оба на него бы ответили. Что бы вы выбрали? Вы очень богатый человек, но в Новосибирске, либо вы среднячок, но в Москве?
0: Что, может быть, однозначно первый вариант.
1: Да нахер. Не, я, хотел, я хотел вводные а, какие-то. Я просто раньше вел тоже рубрику в Инстаграме, задавал. Чтобы ты выбрал. Чтобы да, ты выбрал, рубрика. да. А, жесткие такие вопросы. А, если очень богатый человек, а, наверное, знаешь, тебе как, как было бы интереснее? Ты очень богатый человек в Новосибирске без права выезда куда-либо в другие города. Это существенно ограничивает. Мы вернемся обратно. Либо ты среднячок в Москве, но ты можешь путешествовать. Тогда выбор очевиден. Да. Но... Я думаю, что это, его но, 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 это, но это не релевантно,
2: мне кажется. Немного. Mm-hmm. Да, это тот то же самый чувак поешь на зону или гуляй здесь. Нет, скорее всего, ты просто в Новосибирске кого-то так жестко кинул, что тебе пристава просто конкретно придерживает, раз ты выехать никуда не. Кстати,
0: берешь. об этом прокинул э, такой интересный момент. Мы думали над вопросами, которые мы можем задавать гостю. Ну какой-то один вопрос, чтобы он был такой фиксирующий. Mm-hmm. Э, я сейчас сижу про это думаю. всего один вопрос. И вот
2: Алексей этот вопрос задавать
1: неактуальный. Не
0: да. Причем
2: вообще. Знаешь что это вопрос? Конечно, я, я хочу спида. узнать. Когда за бугор?
0: Да мы ну, уже задати ну, да. вопрос. Через полгодика, ну, ребят. Да. А еще один, который мы с тобой обсуждали ну, буквально давай. позавчера. Я один уже задал. А второй вопрос э, следующий. Если тебе свалилась э, куча денег, ну там, пускай ты то кинул условно. Ну Это не носит не, а, это, это, да. это не, это не негативная окрас, это просто угу. там, у тебя какой-то злой конченый босс, он гнида там, заработал, угу. деньги где попало, ты взял какую-то небольшую часть у него, и тебе нужно где-то сохраниться условно, но ты не можешь их тратить, то есть ты должен выбрать какую-то работу, э, от которой просто будешь кайфовать, тебе будет хватать на жизнь, на еду, все нормально у тебя есть, но ты не можешь купить себе феррари, там, взять огромный дом, угу. ты просто должен там пару или тройку лет прогаситься так сильно ну, не не, не да но я не знаю мне кажется он занимается он так будет также будет снимать видео вместе где пальмы и...
2: нет он просто будет свадьбы снимать свадьбу ну да наверное так и было бы не где бы ты был где бы ты осел? Но Россия. россия россия ну я даже ну конечно ну конечно слишком много
1: это 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 водное то что именно россия Ты говорил не
2: про Россию, что ты остался бы не в россии ты был в америке барменом а, но мы разгоняли в крупном <с формате, да-да-да, да, был такой момент. Но просто в случае с Алексеем это уже не интересно.
1: мы один город выбираем только?
2: Ну да,
0: просто локацию, то есть ты куда-то уезжаешь и там вот три года условно живешь.
1: На данный момент, мне кажется, я бы... О карантин мы не говорим, неважно, ты можешь выбрать любой. Наверное, Новосибирск бы выбрал, потому что здесь как бы знакомые друзья, там, семья и так далее. Если бы мы вот эту водную с друзьями убираем, то, наверное, бы в Москву поехал. А если не Россия все-таки? А если не Россия? Там, где пальмы.
0: Да, прикол. Но тем не менее, ты можешь назвать тебя счастливым человеком? Вопрос такой, очень философский. Это я спросил, потому что мы разгоняли про вот эту историю, что Человек должен быть счастлив в моменте и не привязываться к деньгам. Но получается, что ты, в принципе, занимаешься тем, чем хочешь, и, в общем, целым где где
1: хочешь. Так вот, вопрос. Это ну для меня достаточно такой серьезный вопрос. Я не считаю себя счастливым человеком, потому что... Я даже планировал как-то к психологу пойти. Потому что я... Блин, слово выскочило из головы а, не негативщика, а... Как... Пессимист, что ли? Пессимист, да, 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 просто слово выскочило. Я да. прям жесткий пессимист, хотя это, ну, визуально а как бы... не скажешь, да, да, по мне так и не скажешь. Вот... А... Бывают счастливые моменты, но они, знаете, такие, то, что ты, вот, грубо говоря, сидишь вот тут с вами сейчас, раз такой поймал, типа, момента, что, блин, ну как бы все классно, все, круто, все да. типа офигенно, ты снова в моменте. В клей моменте. И потом это типа проходит. вот И обычно как типа, жизнь идет. Но мне кажется, сложно быть всегда счастливым, то есть перманентно. Это как-то абстрактно, наверное, сильно. Это точно очень сложно. Да, 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 да. То есть, это нужно прямо над собой работать, чтобы это ощущать. Я так
2: думаю. Забавно, что люди, ну, знаете, этот стереотип, да, о том, что люди, которые внешне выглядят веселыми, часто Внутри достаточно... иногда достаточно сентиментальные, да. При том, что для меня сейчас на самом деле было в некотором смысле откровение, несмотря на то, что, ну, там, по моей оценке, я Алексея сколько-то хорошо все равно знаю, поскольку он мой друг. А я в то же время, вопрос-то, что такое серьезный или хмурной, мне задается каждый день раз по пять, наверное. Но я внутри разгоняю над всякой фигней просто. И мне вообще нормально. Надеюсь, я с хорошей интонацией сказал эту фразу, чтобы сделать Ну чего, нота-то такая позитивная Нота позитивная, надо ее не не утерять И свернуться, похоже Да, похоже, пора и честь знать Да, Друзья, что же, мы вас вновь благодарим За то, что вы послушали второй выпуск Нашего подкаста У нас в гостях был Алексей Жариков Видеограф, танцор, путешественник Клипмейкер он Клипмейкер И еще очень много всего Что вы можете узнать Переслушав этот выпуск, мы будем вам благодарны Спасибо, друзья.
1: Все, ребят, вам огромное тоже хочу сказать спасибо. Было, в принципе, комфортно. Было классно, позитивно. Моменты счастья были пойманы. Вот, поэтому Дайте пятерки. Все, до
2: связи. 360.